0: 를 알고 있을지 모릅니다. 줄기세포는
1: EHL바이오
0: 세계가 주목하는 EHL바이오가
2: 여섯 시를 알려드립니다.
0: 안녕하세요. 주말엔 CBS 아나운서 이강민입니다. 오늘은 6시 보도국 뉴스에 앞서서 환경부에서 온 안내 말씀부터 전해드리죠. 내일 오전 6시부터 오후 9시까지 서울과 인천, 경기, 충북, 충남 지역에서 미세먼지 비상저감 조치가 시행됩니다. 그래서 가능한 외출을 줄이시고 외출할 때는 웬만하면 KF94 마스크를 착용하시고 귀가 후에는 손발을 깨끗이 씻으시고 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 또 실내외 공기오염도를 고려해서 적절한 환기도 해주시고요. 공기청정기 필터는 주기적으로 점검해주시기를 당부드린다는 환경부의 안내문이었습니다. 토킹 피해로 경찰의 신변보호를 받던 여성을 살해하고 도주한 남성이 하루 만에 경찰에 붙잡혔습니다. 서울 중부경찰서는 여성 A씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의로 A씨의 전 남자친구인 30대 B씨를 오늘 낮 12시 40분쯤 대구 소재 숙박업소에서 검거했습니다. 데이트 폭력 신변보호 대상자였던 피해 여성 A씨는 어제 오전 지급받은 스마트워치로 경찰에 두 차례 긴급 호출을 요청했지만 최초 신고 이후 12분 뒤에 경찰이 도착했을 때에는 이미 숨을 거둔 상태였습니다. 더불어민주당 이재명 대선 후보가 2030 남성들이 주로 이용하는 인터넷 커뮤니티 DC인사이드에 깜짝 인사말을 남겼습니다. 이재명 후보는 이날 DC인사이드 게시판 이재명 갤러리에 올린 글에서 청년들은 가장 합리적으로 선택하고 사고하는 주권자라고 생각한다며 나이브한 대안과 해법을 바로바로 손절하면서도 자신을 대변해줄 정치 세력은 어느 진영이건 관계없이 픽해서 밀어주곤 한다고 썼습니다. 그러면서 저를 더 나은 내일을 위한 유용한 도구로 써주시고 못 쓰겠다 싶으면 가차없이 대체해도 된다며 그래야 저도 실력과 성과로 평가받기 위해 끊임없이 노력할 수 있을 것이라고 덧붙였습니다. 국민의힘 윤석열 대선 후보가 오늘 김종인 전 비대위원장을 만나 선대위 인선에 관해 의견을 교환했습니다. 김종인 전 위원장은 김병준 전 비대위원장, 김한길 전 민주당 대표를 선대위에 영입하려는 윤 후보의 뜻에 반대하지 않는 것으로 전해졌습니다. 선대위 인선은 다음 주 중반쯤 윤곽을 드러낼 전망입니다. 글로벌 전기자동차 업계 1위 테슬라의 애플리케이션이 미국 현지 시간으로 19일 한때 서버 문제로 먹통이 되면서 세계 각지의 이용자들이 차량 시동을 걸지 못하는 상황이 발생했다고 로이터통신 등이 전했습니다. 이 같은 문제는 현재까지 미국, 캐나다, 덴마크, 독일 등 세계 각지에서 보고됐고 우리나라의 한 이용자도 오늘 오전 트위터에서 아이폰 앱을 통해 테슬라에 접속하려고 했지만 서버 오류라고 떴다며 전 세계적인 이슈로 보인다고 밝혔습니다. 테슬라 최고 경영자 일론 머스크는 SNS를 통해 네트워크 트래픽이 증가하면서 발생한 문제로 보인다며 이러한 일이 재발하지 않도록 조처하겠다고 사과했습니다. 이상은 경향신문 제휴 CBS 노컷뉴스였습니다. 민은민 님께서 나이 먹어서 사무자동화 실기 준비하느라 힘드네요 라고 하시면서 지난주에 청해주신 곡이었는데 어떻게 일주일새 포기하신 건 아니겠죠 잘 버티셔서 대한민국의 사무자동화에 이바지해 주시기 바랍니다 아 모처럼 아주 매캐한 주말입니다 예 어제부터 중국발 스모그의 영향으로 전국이 회색이 됐습니다. 미세먼지 초미세먼지 농도가 모두 나쁨 수준이었고 지금도 그렇고 내일까지도 고생을 좀 하셔야 된다는 환경부의 안내문이 있었습니다. 우리가 코로나로부터 일상 회복을 그렇게 바라는데 예, 사실 우리가 바라고 있던 바라는 일상에는 잊고 있었던 이런 미세먼지 <웃음> 이런 부분도 있었네요. 예, 오랜만입니다. 또 아나운서들은 미세먼지에 굉장히 취약한 생명체 아니겠습니까? 예. 고양이가 물을 무서워하고 코끼리가 생쥐를 무서워하듯이 아나운서의 적 미세먼지. 아, 정말 어제부터 목도 따끔따끔하고 기침도 나오고 좀 괴롭습니다. 예. 이런날 좋은 소식들이라도 많이 저희가 전해 드릴 수 있으면 좋을 텐데. 예. 아시죠? <웃음> 예, 원래 뉴스라는 게 미담보다는 어떤 구설이나 설화 논란, 이런 거 위주로 많이 나와서 예, 오늘도 미리 송구합니다. 개인적으로 미담을 하나 전해드리면요. 예, 지금 CBS 음악 FM에서 동시간 진행하고 계시는 저녁 스케치의 뱀미향 선생님께서 오늘 출근하시더니 제자리 쪽으로 오셔서 핸드백을 갑자기 쑥 여시는 거예요. 그래서 봤더니 그 안에 가싸온 붕어빵이 있었습니다. <웃음> 그래서 입사일에 최초로 대선배의 핸드백 안에 손을 집어넣었습니다. 붕어빵은 역시나 맛있었고요. 아주 든든하게 생방송하고 있는데 저녁 스케치도 항상 토요일에 생방송을 하거든요. 많이 사랑은 해주시되 거기가 저희보다 청취율이 월등히 높기 때문에 굳이 채널을 옮기시진 않아도 되겠습니다. 자 주말엔 CBS 오늘도 8시까지 생방송으로 함께하죠. 들으시면서 뉴스에 관한 의견들, 일상 속 사연과 신청곡들 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 되는 샵1212 문자메시지, 공짜인 CBS 레인보우 애플리케이션으로 참여하시면 몇 분께는 모바일 간식 쿠폰도 보내드리겠습니다. 위크엔드 뉴스로 가보죠. 위이크엔드 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자 나왔습니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 붕어빵 어딨나요? 정어빵이요 먹고
3: 싶은데. 아 박정호 기자 거는 없고 <웃음> 네, 제 것만 낼름낼름먹었습니다. 네. 아니 피디님이 예. 매주마다 항상 바나나랑 음료를 주세요. 아또 네. 이런 미담. 그렇습니다. 본인이 지금 <웃음> 준비한 아이템에
0: 미담이 없어서 이런 네. 거라도 급하게 끼워넣는 것 같은데.
3: 아, 근데 아. 네, 이강민 아나운서는
0: 뭐준 적이 한 번도 없습니다. PD님은 바나나를 주는데. 네. 예. 다음 주에 기대하겠습니다. 뭐 오랑우탄도 아니고 이렇게 바나나만 드릴 수 있겠습니까? 제가 또 언제 한번 네. 거하게 대접하겠습니다. 알겠습니다. 예. <웃음> 자, 지금 모두가 생각했던 것보다 코로나 확산세가 크고 빠르게 이어지는 것 같습니다. 아, 단계적 일상 회복 전환한 지 이제 3주째로 가고 있는데 일단 신규 확진자 수가 나흘째
3: 3천 명대가 나왔죠? 네 오늘 영시 기준 신규 확진자 수 지역 발생이 3,194명, 해외 유입이 18명으로 총 3,212명 발생했는데요. 어제보다 1은8명 늘었습니다. 코로나19 유행 이후 세 번째로 큰 규모고 지난주 금요일 확진자 2,324명과 비교하면 무려 888명이 많습니다. 이번 달 1일 단계적 일상회복 전환으로 인해서 방역 지침이 완화되고 또 사회적 활동과 모임 같은 이런 것들이 증가하면서 확진자 수가 증가세를 보이고 있고요. 특히 바이러스 활동에 유리한 겨울철로 접어드는 데다가 지난 18일 수능이 끝나고 수험생들이 대학별 고사 등으로 움직이기 시작하면서 확산 규모는 더 커질 수 있다. 이런 우려가 나오고 있습니다. 예. 그 그러니까 위중증 환자도 508명으로 이틀 만에 500명을 다시 넘어섰는데요. 음. 정부가 그현 의료체계에서 위중증 환자 500명까지는 안정적으로 관리할 수 있다고 밝혔는데 네. 아, 비상등이 켜진 셈입니다. 우려했던 병상
0: 부족 문제가 이제 현실이 됐습니다. 수도권에서는 지금 병상이 모자라서 대기 중인
3: 환자도 빠르게 늘고 있다면서요? 네. 그러니까 수도권 병상 배정 대기자 수가 오늘 영시 기준으로 659명으로 늘었는데요. 음. 어제보다 139명 증가했습니다. 네. 그러니까 수도권에서 병상 대기자가 빠르게 늘고 있는 건 사실 이 수도권에서 확진자가 뭐 연일 2 0 0 0명 안팎으로 계속 나오면서 병상 배정이 신속하게 이루어지지 못하는 그런 상황에 따른 거고요. 대기 중에 돌아가신 분들도 계시더라고요. 그렇습니다. 예. 지금 6명 이상으로 지금 집계되고 가 있고 수도권 병상 유형별로 가동률이 80%에 근접할 정도로 포화상태에 다다르고 있다. 아 이게 지금 통계도 지금 나오고 있고요. 병상 부족 문제가 현실한 양상입니다. 네. 그래서 정부가 어제 발표한 내용을 보면 수도권 병상 확보 행정명령을 통해서 종합병원 대상으로 총 1144개 병상을 좀 빨리 확보하겠다 이런 방침이고요. 1시간 예. 이내 이송 가능한 지역을 원칙으로 삼아서 비수도권 남는 병상을 적극적으로 활용하겠다라고 밝혔는데요. 그러니까 유기적으로 잘 이뤄질 수 있을지 좀 봐야겠습니다. 네. 이게 들어보니까 병상을 확보한다는 게 그냥 모르는
0: 사람들이 생각하는
3: 것만큼 쉬운 게 아니더라고요. 예. 네. 이게 뭐 최소한 3주 정도는 걸린다고 하더라고요. 아, 그래요. 사람을 또 환자들을 재배치해야 되고 거기에 맞는 의료인력을 또 확보해야 되고. 장비도 코로나 치료용 아, 장비들이 맞습니다. 많이 있어 그렇습니다. 예,
0: 지금 또 의료인력이 넉넉지가 않고 네. 좀 새로운 위기 상황에 직면한 것만큼은 좀 분명해 보입니다. 자 그리고 다음 주에 전국 학교들이 전면 등교를 시작하는데 지금 학생과 학부모들은 좀 기대감반, 불안감반 네. 이런 마음인 것 같은데요.
3: 만약에 교내에서 확진자가 나오면 그럴 땐 어떻게 하나요? 네, 교내에서 확진자가 발생하면 학교는 보건당국과 협의해서 즉시 원격 수업으로 전환할 수 있는데요. 이미 일부 학교가 학부모들에게 뭐 건넨 공지를 보면 교내 확진자 발생 시에 확진자 발생 학급이나 방과 후 학급 등 해당 그룹의 학생들을 학교 조치하고 선제 검사를 안내하고 신속하게 원격 수업으로 전환한다. 이런 공지를 띄웠습니다. 예. 그리고 확진 학생이 격리 해제되는 경우에는 어떻게 하느냐. 아, 이때는 유전자 증폭 검사 없이 격리 해제만으로 등교할 수 있고요. 또 가족 등 학생의 동거인이 확진될 경우에는 기존엔 보건 당국에 의해서 자가격리자로 학생이 분류가 됐지만 네. 앞으로는 밀접 접촉 당시에 예방접종을 완료한 학생 PCR 검사 음성 그리고 임상 증상 없음 이런 일정 요건을 충족하면 등교할 수가 있습니다. 아. 또 가족 등 동거인이 자가격리자일 때도 예방접종을 완료한 학생은 등교할 수 있고요. 미접종자는 등교 전 48시간 이내 PCR 검사가 음성이어야 등교가 가능합니다. 예. 지금 하루 신규 확진자가 계속 연일 3천 명을 넘고 병상 부족 으로도 커지면서 그러니까 비상계획 발동, 그러니까 일상회복을 중지하는 그런 비상계획 발동 가능성이 제기되고 있는데요. 음. 교육부 지침에 따르면 이런 비상계획이 발동된 경우에는 학교 밀집도에 따라서 원격 수업을 전환할 수 있고 여기에 따라서 각 시도교육청이 상황에 맞게 학사 운영을 할수 있게 됩니다.
0: 네. 아 이제라도 학생들이 좀 학교 생활 정상적으로 할수 있으면 좋을 텐데 네. 상황이 녹록치만은 않아 보입니다. 자 대선 후보들 소식을 보겠습니다. 먼저 더불어민주당의 이재명 후보. 지금 주말마다 버스를 타고 전국 순회를 하고
3: 있는데 어제부터는 충청권 일정을 소화하고 있죠? 네. 어제 대전에 이어서 오늘 충남 논산과 보령에서 주민들과 청년들을 만났고요. 밤에는 충북 진천에서 캠핑을 하는데요. 아, 특히 오전에 논산 화재중앙시장에서 즉석연설을 했습니다. 여기서 뭐라고 했냐면 네. 여러분이 미래 운명을 통째로 맡겼는데 충분히 받아 앉지 못했다. 저도 민주당이란 큰 그릇 속에 점점 갇혔던 게 아닌가 하는 생각이 음. 든다 이렇게 얘기를 했고 민주당의 이재명이 아니라 이재명의 민주당으로 만들어가겠다 어. 이렇게 강조를 했습니다. 이어서 이재명의 민주당은 부정과 야합하지 않겠다. 통합의 이름으로 봉합하지 않겠다 이렇게 얘기하면서 이 부정부패와 타협하는 게 마치 통합인 것처럼 얘기하는 이 적폐를 깨끗이 청산해서 살아있는 공정한 나라를 만들겠다 음. 이렇게 강조했습니다. 네.
0: 제 불도저 같은 어떤 추진력으로 유명했던 이재명 후보가 최근에 완전히 유연한 모드로 좀 전환한 모습인데 네. 오늘 페이스북에서도 약간 좀
3: 반성문 느낌 겸좀 당과 선대위의 슬신을 촉구하는 글을 올렸죠? 그렇습니다. 왜 국민의 신뢰를 잃었는지 저 자신부터 먼저 돌아본다. 욕설 등 구설수에 해명보다 진심 어린 반성과 사과가 먼저 여야 했다. 이렇게 또 성찰한 말을 했고요. 대장동 의혹도 내가 깨끗하면 됐지 하는 생각에 많은 수익을 시민들께 돌려드렸다는 부분만 강조했지 부당이득에 대한 국민의 허탈한 마음을 읽는데 부족했다.
1: 음.
3: 이재명 다음으로 민주당의 변화 혁신을 끌어내고 새 시대를 준비할 것으로 기대했는데 오히려 이재명이 민주당화 되었다는 민주당처럼 되었다는 지적에 몸둘바를 모르겠다. 이렇게 밝혔습니다. 아, 이어서 저의 부족함이 많은 분을 아프게 해드렸다며 죄송합니다. 깊이 사과드립니다라고 거듭 이렇게 낮은 모습을 보였는데요. 예. 그러니까 지금 보면 이재명 후보가 지지율이 좀잘 나오지 않고 있습니다. 그렇다고 하죠. 정체를 거듭하고 있고 국민의힘 윤석열 후보와의 격차가 좀좀 좁혀지지 않고 있거든요. 네. 이런 상황에서 좀한발 물러서서 자성하겠다 이런 취지로 해석이 음. 됩니다. 예. 한편 국민의힘 윤석열 후보는 뭐 연일 문재인 정부 부동산 정책을 비판하는 데 집중하고 있네요. 그렇습니다. 윤 후보가 페이스북을 통해서 뭐라고 썼냐면 이 11월 19일 1119 전세대책이 시행된 지 1년이 됐지만 서민 중산층의 주거안정은커녕 주거 참사가 일어났다. 문재인 정부의 오만과 독선이 부동산 인재를 불렀다라고 비판을 했고요. 임대차산법으로 임대인과 임차인의 갈등이 커졌고 임차인의 경우 당장 전월세 갱신에 따른 이점을 누릴 수 있지만 2년 뒤에는 급등한 전월세 가격을 감당해야 하는 상황이다라고 지적을 했습니다. 네. 그리고 민주당이 임대차산법을 강행 처리할 때 전문가 의견을 제대로 듣지 않았다 또 이렇게 주장을 하면서 음. 대화, 토론, 타협의 정치. 민주주의의 기부만 지켰어도 막을 수 있었던 참사라고 규정을 했습니다 예. 그러면서 내가 대통령이 되면 국민을 무모한 정책실험의 대상으로 삼지 않고 야당이 이견을 제시하거나 또 시민의 여론이 좋지 않을 때 결코 일방적으로 밀어붙이지 않겠다 음. 일방통행하지 않겠다 이렇게 약속했습니다 네. 최근에 종부세나 건보료 손보겠다고 한 것도 그렇고
0: 네. 그 문재인 정부 부동산 정책 실패랑 좀 연결질 수 있는 그렇습니다. 그런 것들을 공약으로 내놓고 있습니다 네 참표 이재명 후보 측에서 윤 후보의 일명 목포 만찬을 선거법 위반 혐의로 고발했는데요. 윤석열 후보 측에서
3: 맞불 고발을 예고했군요. 네, 그러니까 어제 민주당 선대의 이용빈 대변인이 뭐라고 했냐면 언론 보도를 인용해서 윤 후보가 지난 10일 목포에서 전직 목포시의 원들과 폭탄주 만찬을 즐긴 다음에 일어한푼 내지 않았다, 이런 얘기를 했어요. 네. 그래서 고발 방침을 밝혔는데 하지만 오늘 이양수윤 후보 측 수석대변인 말 들어보면 윤 후보는 자신의 식사비용을 결제하고 영수증을 받았다. 어. 영수증이식당이 확인하면 된다. 의혹을 잘못 제기한 언론기사는 내려진 상태다. 음. 이미 해명된 사안이다라고 반박을 했고요. 즉시 사과 이후에 철회하지 않으면 허위사실 유포 혐의로 고발하겠다. 이렇게 또 강조를 했습니다. 예. 그리고 또 하나 이제 논란이 있었는데요. 민주당 송영길 상임선대위원장이 윤석열 후보의 어린 시절 사진에 일본 엔화가 올려져 있다라고 말을 했거든요
1: 그런데
3: 아, 예. 여기에 대해서도 윤노부 측은 뭐라고 했냐면 사진의 돈은 한국은행이 발행한 천환 지폐다 이렇게 음, 지적을 했어요 사실 천환이 있었군요 그렇습니다 예. 저도 본 적이 없는데 그래서 근거 없이 친일 의혹을 제기하는 집권 여당 당대표 품격을 지켜보는 국민은 분노보다 비해감에 사로잡힐 거다 음. 전형적인 거짓 네거티브고 흑색 선전이다라고 비판을 했습니다 예. 여기에 대해 민주당 공보국은 이 공지 메시지를 냈어요. 뭐라고 했냐면 이송 대표는 윤석열 후보의 돌상에 놓인 화폐와 관련한 발언에 대해 실수를 인정하고 유감을 표했다. 네. 이렇게 밝혔습니다. 좀안나니만 못한 문제 제기가 됐습니다. 네. 그렇습니다.
0: 자 다음 소식으로 가서 어, 검찰이 대장동 의혹의 핵심 인물인 화천대유 대주주 김만배
3: 씨와 남욱 변호사의 구속 만류를 앞두고 계속 수사를 이어가고 있죠. 네, 다음 주 월요일이 구속 만료일인데요. 뭐 검찰은 두 사람을 구속상태로 재판에 넘길 것 같습니다. 현재까지 상황을 보면 배임과 뇌물 혐의 일부를 먼저 적용하고 또 윗선수사, 정치권과 법조계 로비 의혹은 더 수사를 한 다음에 추가로 기소할 것 같아요. 이른바 50억 클럽 로비 의혹 관련해서 곽상도 전 의원의 자택 등압수수했는데 하지만 지금 현재로서는 이두 사람의 기소 전에 곽전 의원의 소환은 좀 어려워 보이는 상황입니다. 또한 박용수 전 특별검사나 권순일 전 대법관 등의 조사 일정도 어떻게 될지 미지수인데요. 그래서 핵심 의혹들은 결국 검찰 수사가 아니라 특검을 통해 밝힐 수밖에 없는 게 아니냐. 이런 관측이 나오고 있습니다. 근데 뭐 특검도 이제 여야가 서로 이제 말이
0: 맞아가는 것 같더니만 네. 다시 또 지지부진해지는 것 같아요. 그러니까
3: 이 특검 대상을 어떻게 할 건지, 음. 뭐 상설 특검을 할 건지, 특별 검사법을 다시 만들어가지고 할 건지, 여러 가지 차이점이 있어서요. 음. 아마 다음 주 여야가 협의 날것 같은데 아, 이 합의가 빨리 될수 있을지 는 미지수입니다. 그렇군요. 한편 대장동 의혹 수사팀에서
0: 코로나19 확진자가 나오기 직전에 쪼개기 회식을 한 것과 관련해서 수사를 총괄한 부장검사가 업무에서 배제됐다고요?
3: 네, 서울중앙지검은 이렇게 얘기를 했습니다. 코로나19 방역시침 논란과 관련해서 경제범죄 형사부 유경필 부장검사를 수사팀에서 배제하고 반부패 강력수사일부 정용환 부장검사를 투입했다라고 밝혔는데요. 네. 검찰 관계자의 말을 들어보면 일단은 자숙하는 취지가 있고 논란이 되는 상황에서 팀을 이끌고 수사를 집중하기 어려운 부분이 있다라는 배경을 설명했습니다. 음. 그러면서 이제 방역 상황의 엄중함, 수사팀 부장의 희망 뭐 이런 것도 고려해서 통상 업무에 복귀하도록 했다 이렇게 부연을 했는데요. 뭐 이걸 보면 검찰 지휘부의 일방적인 인사 조치는 아니다. 뭐 이렇게 얘기한 걸로 음. 풀이가 되고요. 네. 이 앞서 어떤 일이 있었냐면 잠깐 설명을 드리면 예. 유경패 부장검사를 포함한 이 전담수사팀 검사와 수사관 16명이 그 그러니까 지난 4일 그러니까 이때 무슨 일이 있었냐면 화천대유 대주주 김만배 씨또 남욱 변호사 구속한 당일이거든요. 아, 예. 그러니까 검찰청 인근 고깃집에서 단체 회식을 했는데. 10명까지 모일 수 있잖아요. 맞습니다. 예. 그래서 8명씩 방을 나눠 자리에 앉는 아. 이른바 쪼개기식으로 방역당국의 거리 두기 규제를 피했다. 뭐 이런 겁니다. 이거 하면 안 된다고 정부에서 수두룩하게 말했습니다. 그렇습니다. 국민들 다 알고 있어요. 맞습니다. 예. 예, 수사를 총지하는 김태훈 사차장검사도이 자리에 잠깐 들러서 수사팀을 격려하고 자리를 떠난 것으로 알려지고 있는데요. 아, 이 회식 이후에 또 수사팀 내에서 유부장검사를 포함해서 총 7명이 코로나19에 확진이 됐습니다. 뭐. 예. 게다가 이 회식을 마치고 인근 바에서 2차 회식을 했다거나 이정수 중앙지검장에게 회식 참석 인원을 줄여서 보고한 사실이 드러나 질책을 받았다 아. 이런 설도 제기가 됐거든요 네. 이런 논란 일자 국무총리실은 법무부를 통해 사실관계 확인을 요청했고요 현재 서울중앙지검 사무국이 당일 회식 경위 또 2차 회식 여부 이런 것들을 음. 확인하고 있습니다
0: 네. 자
3: 그리고 이것도 지금
0: 계속 이슈가 되고 있는데 아, 흉기난동 현장에서 부실한 대응으로 피해를 끼운 경찰관들을 엄벌해달라 이렇게 피해가족이 올린 청와대 국민청원글에
3: 하루 만에 10만 명 이상이 동의를 했다고요? 네. 어제 이 청와대 국민청원 인터넷 게시판에 층간소음 살인미수 사건 경찰 대응 문제로 인천 논현경찰서를 고발합니다. 이런 제목의 청원글이 올라왔는데요. 네. 그러니까 청원인의 말은 지난 15일 인천시 남동관 빌라에서 흉기난동이 발생했을 당시에 경찰의 대응을 포함해 사건 전후로 범죄 예방이나 피해자 지원 과정에서 나타난 전체적인 문제점을 지적을 했어요. 네. 그러니까 인천 노년 경찰서 모지구대 소속 A 경위와 B 순경. 흉기 난동 사건 당시 현장 대응을 제대로 하지 못했다. 이런 비판을 받고 있는데 음. 참고로 두경찰관은 대기발령 조치가 됐습니다. 청원고를 보면 먼저 이 피의자의 반복적인 괴롭힘 등으로 사건 발생 전에 여러 차례 신고를 했지만 네. 경찰은 단순 층간소음으로 여겨서 피해자 안전을 보장하지 않았다라고 주장을 했고요. 예. 또청원인는 사건 당일 1차 신고 때 피의자가 행패를 부려서 경찰이 출동을 했는데 네. 출석 통보만 하고 돌아가서 혼자 있었던 피해자를 방치했다. 어. 또 2차 신고 이후 피의자가 아래층으로 내려오는 것을 경찰이 보고도 저지하지 않았다. 어. 이것도 비판을 했어요. 예. 아울러 출동 경찰관이 피해자가 흉기에 찔리자마자 현장에서 이탈해서 추가적인 피해를 본 상황 이게 가장 문제인 것 같아요, 그죠? 그러니까 이 경찰은 이 어, 도움을 요청하기 위해서 내려갔다, 뭐 네. 이렇게 얘기를 하고 있는데 뭐 어쨌든 사건이 벌어졌는데 이탈했다는 게 그렇습니다. 지금 문제가 되고 있는 것 같아요. 예. 아, 이 부분은 계속 조사가 필요해 보이고요. 그 예. 근데 이후에 경찰이 다른 경찰 동료 경찰들이 공동 현관문이 닫혀 있어서 현장 합류가 늦었다 이렇게 해명을 했는데 이것도 청원인 어. 입장에선 받아들일 수 없다. 지적을 하고 있습니다. 네. 아, 그리고 사건 이후 경찰 대응을 문제삼자 피해자 지원 경찰이 가족을 쫓아다니며 회유를 했다. 이런 주장도 했고요. 현장을 이탈한 경찰을 만나기로 한날이 지구대가 해당 직원에게 휴가를 쓰게 했다. 어. 이런 주장도 펼쳤습니다. 예. 아, 그러면서 피해자 지원 경찰관은 당시 현장에 있던 경찰이 빠르게 내려가서 지원을 요청해 구조가 빨랐다면서 피해자가 돌아가신 상태로 병원에 오지 않은 걸 위안삼자고 어 그렇게 얘기했다고 토로했는데요. 아, 경찰들끼리 그런 얘기를 했나 보죠. 네. 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 현재 신고자의 아내는 목부를 위 흉기에 찔러서 의식을 찾지 못하고 있다고 알려지고 있고요. 예. 신고자와 20대 딸도 손과 얼굴 등을 다쳐 치료를 받았습니다. 음. 한편 이겨월 갈등 끝에 결국 피해자 가족에게 흉기를 휘두른 윗집의 이 40대 남성. 아, 구속이 된 상태고요. 경찰 조사에서 뭐라고 했냐면 아래층에서 소리가 들리고 시끄러워서 항의했고 뭐 평소 감정이 좋지 않았다. 이렇게 진술한 것을 알려주고 있습니다.
0: 네, 뭐 자세한 매뉴얼이 어떻게 되는지 모르겠습니다만 일단 대처에 미흡했던 부분이 분명히 있는 것 같고 경찰 네. 측에서도 일단 공식 사과를 한 상태입니다.
1: 네. 근데
0: 일단 그에 앞서서 아, 우리 주변에 층간소음 문제 겪는 분들이 너무 많고 그러다 보니까 이렇게 강력범죄로 이어지는 경우도 덜어 있는데 네. 그 대응을 어떻게 해야 되는 거예요? 그러니까
3: 전문가들 얘기 들어보면 갈등 당사자끼리 직접 대면하면 안 된다. 음. 그거보다는 중재기관을 통한 해결이 필요하다라고 조언하고 있어요. 뭐 실제로 예를 들면 인천시 같은 경우는 지난 3월 층간 소음 전문 컨설팅 당을 발족했거든요. 예. 여기서 전화 상담, 방문 상담, 소음 측정 전문기관 안내 순으로 상담을 진행하고 있습니다. 음. 이렇게 해봤더니 지난 7월까지 535건의 상담에서 360건, 한 67.3%를 해결했다 고 그래요. 네. 그러니까 이런 부분들을 통해서 전문가들이 좀 개입해서 중재해서 이걸 풀어야 된다. 이런 얘기를 하고 있고요. 네. 그리고 지금 보면 공동주택관리법에 따라서 각 시, 도는 이각 공동주택 아파트에 층간소음관리위원회 설치하도록 하는 규정을 두고 있어요. 음. 그런데 이 빌라는 사각지대에 놓여 있다 이런 부분이 있거든요. 음. 그러니까 빌라의 층간소음도 어떻게 할 건지 이런 부분들을 개선했으면 좋겠다 음. 이런 지적도 나오고 있습니다. 네. 뭐 신축 아파트 지을 때는 네. 뭐 엄격하게 기준이 마련되면 좋겠어요. 애초에 소음이 안 나게끔. 그렇습니다. 예. 이뭐이 두께나 아니면 소음 방지 장치 이런 음. 것들을 좀 해서 다시 이런 일 없었으면 좋겠습니다. 예. 시간은 다 됐는데 제가 그렇게 강조했던 미담 기사가
0: 하나 있어서 마저 보겠습니다. 지난해 올해도 수능을 치르고 빙수를 주문했다가 가게 사장님한테 따뜻한 위로를 받았다는 수험생이 화제가 되고 있네요.
3: 네. 그러니까 지난 18일 A씨가 SNS에 지난해 언니가 수능을 치르고 함께 빙수를 배달시켜 먹은 다음에 올해도 같은 가게에서 빙수를 주문하고 받은 이 사장님의 편지를 공개했는데요. 아, 예. 그러니까 A씨가 지난해 수능 날 빙수를 주문한 다음에 이 후기를 남겼어요. 뭐라고 썼냐면 수능 끝나고 먹었는데 너무 맛있다. 비록 우리 언니는 재도전하겠다. 그러니까 재수하겠다라고 아. 했지만 빙수 먹고 힘낸다고 한다. 사장님도 화이팅 이렇게 훈훈한 후기를 남겼거든요 이게 작년에 있었던 일이죠 그렇습니다 예. 그러자 사장님도 가만히 있지 않았습니다 예. 장문의 답글을 남겼는데 나도 재수를 했다 재수하면서 아. 아, 남들보다 늦은 건 아닐까 하는 생각에 괴로웠는데 예. 시간 지나고 보니까 1, 2년 그건 정말 아무것도 아니다 아. 다 각자의 템포가 있다 아. 그러니 원하는 결과 나왔든 아니든 이 주문자님과 언니분 모두 파이팅하길 바란다. 아. 새로운 20살 새 시작을 응원한다. 이렇게 격렬했어요.
0: 재수안 했는데도
3: 위로가 되네요. 그렇습니다. 예. 그 그래서 그 이게 이제 1년 전이잖아요. 네. 1년 뒤에 이 언니가 시험 받겠죠. 네. 그러니까 올해 이제 두 번째 수능한, 수능에 응시한 언니와 함께 1년 전처럼 같은 매장에서 빙수를 주문했습니다. 예. 그래서 관련 내용도 적은 거예요. 예. 혹시 사장님이 기억하실까 싶어서 사연을 써서 보냈는데 영수증에 사장님이 손편지가 적혀왔다 오. 어, 글씨를 잘 쓰셨더라고요 <웃음> 영수증에 글이 적혀있었는데 예. 어 그리고 그 글뿐만이 아니라 심지어 붕어빵 두 개나 더 줘서 어. 먹으면서 우는 중이다 배미양 선생님처럼 붕어빵을 <웃음> 또 같이 줬군요 어, 하필 또 붕어빵 <웃음> 오늘 사연이네요 예. 그래서 A씨 자매를 기억하는 사장님은 뭐라고 썼냐면 어 지난해 제가 길게 리뷰 답변을 남겼던 그분 맞으시냐 너무 반갑다 오늘은 작년보다 부담감이 조금 더 있었을 텐데 너무 고생 많았다 야. 달달한 빙수 먹으면서 오늘은 푹 쉬시길 바란다 음. 그리고 붕어빵 서비스를 챙겨줬습니다 <웃음> 붕어빵은 사랑입니다. 그렇습니다. 이게 뭐 많이 공유가 돼가지고요. 누리꾼들이 와 세상을 살 만하다. 음. 어, 위로받는 기분이다. 훈훈하다. 이렇게 감동하고 있습니다. 그러네요. 예.
0: 미담 기사까지 오마이뉴스 박정호 기자와 살펴봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 초대석 시간입니다. 시멘트 공장 주변 지역의 주민들은 그동안 공장에서 나오는 대기중 오염물질 때문에 건강상 피해를 호소해 왔습니다. 결국 지난 16일 각 지역 주민들과 시민단체가 모여서 대책위원회를 출범시켰는데요. 대책위에서 제기하고 있는 문제점들이 무엇인지 한번 자세히 들어보겠습니다. 그동안 이 시간을 통해서도 쓰레기 시멘트 문제를 많이 지적해 주셨던 환경운동가 최병성 목사를 전화로 만나보죠. 목사님 안녕하십니까.
2: 네. 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 예, 시멘트 문제로 또 이렇게 연락을 드렸습니다.
2: 네. 고맙습니다.
0: 아, 시멘트 문제 관련해서 이렇게 전국적인 대책위가 구성된 적이 그동안 있었나요?
2: 음, 한 10여 년 전에 어그각 지역 시군, 시멘트 공장이 있는 시군 어, 의, 의장단, 음. 의회의원들이 한번 다 어, 하다가 잠깐 모임을 했다 끝난 적이 있고요. 네. 주민들도 간단히 어, 그냥 주민들만의 모임을 하다가 어, 그냥 시간이 흐지부지 됐었는데요. 요번에는 예. 문재인 정부 들어서 좀 쓰레기가 더시민통장이 많이 들어가고 음. 환경 피해도 좀 심각해지고 있어 가지고요. 요번엔 제대로 각 지역의 시민단체 들을 어, 같이 모여서 하나로 만들어지게 됐다. 그래서 이번에엔 제대로, 제대로 문제 제기를 하고 어, 해결책을 찾아나게 되지 않을까 라고 생각을 합니다.
0: 예. 그 이제 목사님께서 대책이 상임 대표를 맡게 되셨는데 지금 주민들이 제기하는 문제점이 자세히 어떤 건가요?
2: 일단은 시멘트 공장이 가장 먼저 시멘트로 예전처럼 그냥 천연 광물로만 시멘트를 만드는 게 아니잖아요. 네. 그다음 각종 쓰레기로 시멘트를 만들어지는데 음. 시멘트 공장은 시멘트 제품을 만드는 공장이지 쓰레기를 소각하게끔 시설된 쓰레기 소각장이 아니죠. 예. 그다 보니까 쓰레기 소각으로 인한 환경 피해들이 굉장히 많이 발생하고 있어요. 음. 지금도 그 공장마다 대한민국 있고 그 많은 공장마다 환경음염을 규제하기 위해서 공장에 TMS 실시간 굴뚝 감시장치가 있잖아요.
0: 굴뚝 감시장치요?
2: 예, 배출가스를 예. 실시간으로 이제 그 측정하는 감시장치가 TMS라고 있는데요. 네. 그 전국의 그 많은 우리나라 산업 사회니까 그 많은 공장들 중에서 어, 그 배출, 환경오염 배출을 가장 많이 하는 기업이 이제 발전소고요. 네. 그다음에 두 번째가 시멘트 공장이에요. 아 그렇습니까? 그만큼 환경이 심각한데, 근데 시멘트 공장은 환경부가 다른 업체들은 다기정하고 있는 일산화탄소라든지 네. 황산물도 규제가 없어요. 그리고 아. 심지어 그 TMS가 없는 곳으로도 어, 먼지를 엄청나게 배출하죠. 그러다 보니까 네. 아마 시멘트 공장이 전국에서 가장 많이 환경 오염물질을 배출하게 된다. 음. 어, 그, 대한민국 GDP, 국내 총 생산 GDP 대비 시멘트 공장이 차지하는 비율은 0.3% 밖에 안 되는데요. 네. 환경부가 정식 공개한 환경부 측정 목록상에 있는 것만으로도 어, 8%가 돼요. 아, 그, 아, 그, 생산 그, 매출액 대비는 0.3%인데, 네. 대한민국 미세먼지 환경오염의 8%니까요, 아. 정말 엄청난 거죠. 그래서 그 주민들이 그로 인해서 너무나 고통 많이 당해 오고 있는 상황인데 쓰레기를 더 쓰겠다라고 하고 있어서 음. 이제는 가만히 있으면 안될것 같다라고 생각을 해서 이렇게 주민들이 이제 어그 이제 참다 참다 이제 폭발하게 된 거죠. 예.
0: 주민들이 건강상의 피해도 겪고 있습니까?
2: 당연하죠. 음. 그 왜냐하면 이제 미세먼지, 그다음에 악취. 지난주도 제가 그저께도 또 단양을 다녀왔어요. 예. 단양에 이제 한일시멘트 공장에 한참 제가 서 머물러 그 공장 담벼락 옆에 서 있는데요. 네. 이건 딱 한마디로 사람이 살수 있는 곳이 아니다. 아. 그 악취와 분진에 정말 숨을 쉬고 견딜 수가 없어요. 그 정도군요. 네. 근데 사람들이 주민들은 매일 그걸 마시고 살아가잖아요. 예. 그다 러 보니까 만성 폐질성 폐질환. 호흡기질환을 하죠 네. 제가 늘제 마음속에 걸리는 뭐 호소가 이거예요 한 주민이 저한테 하는 말늘 이런 분진과 악취를 막고 살아가니까요 예. 가래가 끊어지질 않아요 아. 그런데 래서 놀랍게도 오히려 보통 가래같은 뱉으면 나오잖아요 그런데 예. 이 지역에 살아가는 사람의가래도 나오지도 않아요 아, 그, 그러다 보니까 네. 어, 내 손가락을 넣어서 가래를 꺼내고 싶다고 아. 그렇게 호소를 하죠 그래서 해외 피자.
0: 이상 이상에서 가래를 뱉고 싶어도 못 뱉는 상황이 된 거예요?
2: 늘 가래가 되게 먼지가 많다 보니까요. 그렇고, 어, 그다음에 진폐증, 그 진폐, 그 시멘트 공장이나 광산에 근무하지 않은 일반 평범한 주민에게서 진폐증이 이제 발견됐는데요. 시멘트 공전 세계에 이런 사례가 없어요. 그런데 우리나라 시멘트 공장은 거의 모든 시멘트 공장마다 환경부 조사 결과 시멘트 공장 주변 마을 주민들마다 진폐증이 발견됐죠. 그러니까 정말 심각한 현실이다라고 할수 있는 거죠. 네.
0: 이런 주민들의 피해 관련해서 국립환경과학원의 연구 결과도 근거로 제시하셨던데 이건 어떤 내용입니까?
2: 제가 2006년부터 이 시멘트 문제를 계속 제가 제기했고 네. 환경병 문제를 제기해 왔고요. 벌써 한 10년이 됐죠. 그러다 보니까 2009년, 2010년 정도부터 이제 환경부가 시멘트 공장별로 이제 환경 피해를 조사, 국립환경과학원을 통해서 어, 저 주변 마을에 환경 피해 주민 건강 조사를 해 왔거든요. 네, 네. 어, 그래서 그 주민 건강 조사 결과가 어, 만성 폐성폐질환, 심폐증들의 이제 어, 나왔던 음. 거죠.
0: 예. 알겠습니다. 아, 그리고 지금 세계적으로 탄소 중립 사회의 구현이 아주 중요한 이슈이고 이제 우리 정부 대통령직속 탄소 중립위원회에서도 지난달에 2,50 0 탄소 중립 시나리오를 발표했습니다. 그런데 지금 대책위에서는 이 시나리오에 큰 문제가 있다고 보신다고요?
2: 네, 탄소 중립은 당연히 해야 되잖아요. 네. 그래서 이제 문재인 정부가 탄소 중립이란 건. 탄소를 많이 배출하는 업체들이 어떻게 탄소를 줄일 거냐라는 거잖아요.
1: 예. 그래서
2: 제일 많이 탄소를 배출하는 업체가 철강업이니까 철강업 대책을 세웠고 음. 두 번째가 이제 시멘트 업계거든요. 네. 그러니까 우리나라 탄소와 유해물질을 많이 배출하는 22기업 중에 1위부터 22 중에 시멘트 공장이 8개가 있어요.
0: 20개 중에 8개가 예. 시멘트 공장이에요?
2: 예, 그러니까요. 아. 그대한민국히그 그러니까 많은 공장들 중에 그 환경 배, 오염 배출하는 것 중에 1부터 8, 어, 20위까지 중에 8개니까. 예. 정말 심각한데요. 그다 러 보니까 이제 시멘트 공장에 탄소 배출 대책을 내놨는데 그게 뭐냐면 시멘트 공장이 이제 열을 많이, 그러니까 석회석을 태워서 시멘트를 만드는 거니까 유연탄을 많이 쓰잖아요.
0: 유연탄, 예.
2: 유연탄. 근데 유연탄을 떼면 이제 그 탄소가 많이 발생하죠. 네. 그래서 유연탄의 60%를 대신 폐플라스틱, 폐비닐, 뭐 폐타이어 이런 걸로 대체해서 탄소를 줄이겠다라는 거였어요. 아. 근데요, 네. 유연탄도 마찬가지고, 석유, 그, 그 플라스틱, 폐플라스틱, 폐타이어, 폐고무는 다 뭘로 만들었나요? 석유로 만들어졌잖아요. 예. 예. 어차피 그것도 똑같이 탄소가 발생해요. 똑같습니까? 그니까 그 유연탄의 탄소 배출 개수는 네. 96이고요. 네. 아, 어, 다음에 그 폐플라스틱의 그 탄소 배출 개수는 95예요. 아, 다음에 폐타이어의 탄소 배출 개수는 94 정도가 돼요. 네. 차이가 없어요. 아. 문제는 탄소 배출은 똑같은데 문제는 그렇게 쓰레기를 많이 썼을 때 어, 시멘트 공장 주변의 주민들의 건강은 더 심각해지고. 그렇죠. 예. 또그 다음 글로만 끝나는 게 아니라. 쓰레기를 많이 쓴 만큼 쓰레기 안에 뭐가 많아요? 중금속이 많아지거든요. 예. 시멘트 제품에 바람 을주가 중금속이 더 높아진다는 라 거예요. 음. 그러니까 단지 단순히 탄소 배출도 대, 저감도 되지 않는데 네. 아, 탄소 배출이라는 이름으로 시멘트 업계가 돈을 벌기 위한 수건 사업이었거든요. 아. 그냥 시멘트 공장의 수건 사업을 이렇게 탄소, 중립이란 이름으로 대체해버린 거죠. 수건
0: 사업이라는 건 쓰레기를 처리해주는 대가로 돈을 받는 걸 말씀하시는 거죠? 네. 예. 쓰레기를 많이
2: 쓴 만큼 돈을 많이 버, 번지게 되니까요. 예. 유연탄을 덜 쓰게 되니까 유연탄 값은 안 나가. 쓰레기는 가져오면서 쓰레기 처리비를 받으니까 또 돈을 많이 벌어. 이중으로 돈을 벌게 되죠. 예. 그래서 국민의 건강과 어, 환경을 전혀 고려하지 않은 음. 어, 말이 안 되는 엉터리 정책이죠. 그래서 음. 저 요번에 요것 때문에, 바로 이것 때문에 더, 더 이상 방치해서는안 되겠다. 음. 싶어서 제가 주민들을 각 지역 주민 대표들을 만났고 그다음에 그 주민 재채계를 결정했던 거죠. 예.
0: 그러니까 뭐 쓰레기를 태우든 유연탄을 태우든 탄소 배출량의 차이가 크지 않은데 심지어 사람 건강에 더안 좋은 쓰레기 태우는 거를 마치 친환경 시나리오 안에 넣어서 좋은 정책인 것처럼 말한다. 이걸 지금 문제점으로 제기하셨어요.
2: 네. 그래서 제가 이번에 청와대에서 기자회견하면서 이건 대국민 사기위다라고 이야기를 아, 했죠.
0: 그렇게까지. 예. 근데 정부에서도 이런 시나리오를 만들 때는 많은 전문가들의 의견도 듣고 할텐데 이렇게 쓰레기 시멘트 만드는 공장에 관대하다는 것은 어 쓰레기 아니 그 시멘트 업체가 쓰레기를 처리해 주는 거를 좀 권장하는 거
2: 아닙니까 바로 거기에 있어요 예. 이제 그동안 이제 방치폐기물 방치 쓰레기 많이 생각이 생겼잖아요 예. 그다음에 쓰레기를 치워야 될 문제가 아니다 시급성이 생겼고 거기에 코로나로 인해서 폐플라스틱에, 대한 어, 폐기물들이 더 많이 발생했죠. 네. 소각장이라든지 매립장이 한계가 있다 보니까 이거를 치우는 데 있어서 시멘트 공장을 이용하면 환경부가 아주 편안하거든요. 아무 음. 고민 없이. 그러다 보니까, 어, 시멘트 공장이 쓰레기를 치워준다라는 것 하나 때문에, 네. 어, 환경과, 그 다음에 건강한 시멘트, 이런 고려 없이 이렇게 음. 말이 안 되는 정책을 하게 됐죠. 음. 그 그러니까 이거는 근본적으로 환경부의 잘못이에요. 음. 왜냐면 방치 폐기물 이런 것들은 언제부터 생겼냐면 IMF 정도, 이후부터 생겼어요. 예. IMF 이후부터 급증한이 방치 폐기물이 나오면서 사실은 환경부가 2000년대 초부터 음. 방치 폐기물을 어떻게 할 거니 용역을 참 많이 했거든요. 네. 근데 용역만 하고 대책을 세우지 않았던 거예요. 음. 그래서 폐플라스틱에 대한 어떤 열 융합, 열 분해 기술이 우리나라 최고로 좋은데 그 기술 를 사장시켜버렸던 거죠. 네그리 이제 와서 급하다는 이름으로 시멘트 공장에 쓰레기를 넣게 아. 되는 후진적인 정책을 하고 있다. 그래서 음. 환경 모든 것이 환경부가 제대로 하지 못한 음. 어, 탓이다. 라고 할수있죠 네. 지금
0: 우리뿐만 아니라 세계 곳곳에 지금 쓰레기 처리 문제 때문에 골머리를 앓고 있는데 혹시 다른 나라에서는 시멘트 만들 때 쓰레기를 태우거나 이런 경우가 있습니까?
2: 외국에도 그 시멘트에 쓰레기들이 많이 들어가요. 아, 예. 그런데 우리랑 많이 다른 게 있죠.
0: 어떤 점이? 어, 근데
2: 우리, 우리는 시멘트 공장들이 늘그 핑계된 게 그거예요. 왜, 우리만이 아니라 외국도 쓰레기로 시멘트를 만든다. 아. 라고 이야기 하는데요. 첫 번째 다른 게 이제 기술력이 떨어져요. 기술력의 차이가 나고요. 그 다음에, 예. 어, 외국에는 특히 유럽연합 같은 경우는, 그 아까 TMS라고 그랬잖아요. 실시간 굴뚝에, 시멘트 공장의 굴뚝에.
0: 감시해주
2: 어, 예, 감시 그 기준이. 아, 어, 먼지, 황산화물, 질산화물, 뭐, 그 다음에 여기, 그, 탄소라든지, 일곱 가지를, 감시하고 있어요. 그런데 예. 우리는 기준이 뭐냐면, 먼지, 질산화물, 염화수소 딱세 가지밖에 없어요. 아. 그, 그래서, 제가 이, 그, 십몇년 전에도, 일산탄소가 많이 발생하니까, 규제해라. 그러니까, 어, 총유기탄소라고 해서 TOC로 규제하고 있거든요. 예. 근데, 유럽연합은, 어, 30분 단위, 24시간 단위로 실시간으로 가, 기, 기준을 규제하고 있고 네. 공개하고 를 있는데요. 예. 우리는 2주 단위로 자가 측정을 하고 그것도 공개하지 않아요. 어. 제가 전국에 요청했는데도 업체의 비밀이라고 주지 않더라고요. 이끄다만한 거죠. 예. 네, 그래서 이렇게 공장 굴뚝의 배출가스 기준부터가 다르다. 음. 더 놀라운 건 우리나라 석회석의 차이예요. 네. 똑같이 어, 석회석으로 시멘트 만드는 거 아니야라고 할수 있는데 음. 어, 일본 거하고 우리나라 석회석만 딱 비교해도 어, 석회석의 품질이 떨어집니다. 아, 그래서 어, 그는 공개적인 자료인데 분석 네. 결과를 보면 어, 우리나라 석회석과 그 일본 석회석의 품질이 차이가 나서 발암 물질로 전환되는 비율이 우리가 더두 배가 더 높아요. 음. 그래서 많은 차이들이 있죠. 특히 그리고 제일 중요한 거라고 한다면 아마 이거 얘기할 것 같아요. 우리나라처럼 아파트에만 살아가는 나라가 있을까?
0: 아, 우리 아파트에 시멘트가 잔뜩 들어가니까.
2: 네. 예. 전외부에는 우리처럼 아파트가 많지 않잖아요. 예. 다양한 건축, 구조, 건축 어, 재료들을 사용하는데 우리는 시멘트만을 거의 사용하고 음. 모두가 아파트를 새로 지어 살아간다. 음. 국민이 노출되는 환경이 다르다라고 음. 할수 있겠죠. 네.
0: 알겠습니다. 그렇다면 대책위에서 제시하는 구체적인 대안, 대책은 어떤 게 있을까요?
2: 먼저 환경 영향 평가를 실시하라고 저희가 요구를 했어요. 음. 지금까지 그 법상 보시면 뭐 환경 모든 이런 환경 오염 물질을 배출하는 업체들은 환경 평가를 받게 되어 있거든요. 그런데 네. 시멘트 공장은 어마어마한 폐기물을 떼면서도 환경 영 평가에서 제외를 시켜놨어요. 음. 그리고 시멘트 제품의 중금속 기준을 마련을 해야 되죠. 음. 시멘트는 쓰레기를 만들다 보니까 그 시멘트 의 중금속과 발암물질 많잖아요. 예. 근데 그 기준이 없다라는 거죠. 음. 그리고 환경 오염 시설 통합까지를 환경부가 법률을 만들어 놓고도 환경 오염을 가장 많이 하고 있는 시멘트 업계는 또 제외시켜 놨어요. 아, 그래요. 예. 그러니까 또 관련 특혜들이 음, 너무나 많은 거죠. 그 다음에 의도적인,
0: 해제, 의도적이, 의도적이라고 볼수 밖에 없다. 쓰레기를 처리하기 위해서.
2: 그렇죠. 아. 그래서 이런 부분부터 제대로 그동안 환경부가 시멘트 공장에 주왔던 특혜부터 제 어, 규제를 정확히 해가자. 그러면, 음. 어, 좀더 안전해질 거다라는 거죠.
0: 예. 그리고 그 시멘트 등급제라는 걸 대안으로 제시하셨던데 이건 어떤 겁니까?
2: 음, 우리가 시민들이 살아가면서 물건을 살 때는 내가 선택하잖아요. 예. 내 마음에 드는 것, 내가 원하는 제품을 사는데 유일하게 시민들이 비슷하게 돈을 주면서도 선택하지 못하는 게 있어요. 시멘트입니다. 아, 내가 아파트에 어떤 시멘트를 썼는지 알지 못해요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 어, 쓰레기 시멘트인지 건강한 시멘트인지. 음. 32평 아파트에 내가 10억, 5억 오억, 10억, 십억 10억 주고 사라, 샀는데 음. 시멘트 값은 150만 원밖에 안 되거든요. 예. 1%도 안 돼요. 0.1%밖에 안 돼요. 그렇네요. 예. 그럼 거기에 건강한 시멘트를 써야 되는 건 당연한 거 아니에요. 예. 그래서 어, 쓰레기를 넣지 않은 건강한 시멘트로 집을 질수 있도록 음. 쓰레기 넣은 시멘트와 쓰레기를 넣지 않은 시멘트를 분리생산해서 등급제를 만들자. 그래서 아. 국민들이 어 정말 시 아파트 값에 정말 몇푼 되지도 않는 시멘트를 음. 건강한 시멘트로 져서 우리 아이들이 아토피 없는 음. 건강한 환경에 살아갈 수 있도록 시멘트 등급제를 실시하자. 라는 음. 게 저희의 요구인 거죠.
0: 그 쓰레기 시멘트 같은 경우에는 뭐 도로라든지 이렇게 사람과 덜 밀접한 곳에 쓸수 있게끔 하고, 뭐 네. 건물을 그 주택을 건설할 땐 건강한 시멘트를 쓰게끔 하자. 이런 네. 말씀인 것 같습니다. 예, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 환경운동가 최병성 목사님 고맙습니다. 네, 감사합니다.